0: どうも、紙箱屋の木村です。前回は参入障壁について話していきました。参入障壁とは、その業界、市場に入るためのハードルの高さのことです。これが高ければ高いほど、その業界には進出しづらくなります。企業は自分たちを取り囲む外部環境の一つで、ある新規参入を牽制して自分たちの利益を守るためにこの参入障壁を築き市場を荒らされるのを防ごうとします参入障壁を築くためには前提条件が必要になりますその条件は規模の経済性が働くか商品の差別化ができるか投資金額の大きさ取引先を変更する際のコストの大きさ、流通チャンネルの確保の難易度、政府や自治体による参入の制限や規制はあるのかといったものになります。規模の経済が働くということは、多額の設備投資によって生産コストを引き下げることができるわけですから、利益を生みやすい構造を作り出すことができます。安いコストで生産できる場合、ある程度の販売価格の低下も受け入れることができるわけですし、リベートや一定販売ごとの割引といった他の価格戦略も取ることができるようになります。これが多額の設備投資によって実現する場合、新規参入者がこれに対抗しようとする場合、同額以上の設備投資額が必要になるわけですから、この設備投資額の大きさは参入障壁になります。また、安いコストで製造できるにもかかわらず、値引きせずに売れる場合は、利益率が上昇することになります。その利益の一部を商品を改良するための研究開発に使えば商品を差別化させることも可能となります。取引先を変更する際のコストの大きさというのは前回は説明することができませんでしたがスイッチングコストのことです。例えば iPhone ユーザーが Android に変更しようと思うといろんなアプリやデータの引き継ぎが面倒臭くなります。PC も同じで、Windows と Mac 間の移行は面倒臭かったりします。この面倒臭さ具合のことをスイッチングコストと言い、切り替えが面倒臭い商品やサービスの場合は、最初にシェアを取ってしまえば、それは参入障壁になり得ます。トップのシェアを取ろうとする場合、実物を伴う商品の場合は、販売網などが重要になってきますが、この販売網を握って排他的にしてしまうというのも戦略の一つです。流通網の主導権を自社で握って排他的なものにしてしまえば、新規参入者は流通チャンネルの確保が難しくなるため、これも参入障壁となります。このように、企業は自分の縄張りを守るために、様々な戦略でもって参入障壁を築き上げようとします。ですが、すべての市場がこのような排他的な市場ではなく、中には自分たちが携わっている市場に他者に参入してもらうために、できるだけ参入障壁を儲けずに宣伝をしたり、勧誘をしたりする市場もあります。前回の放送では、このような行動を取るほとんどの企業や人物は詐欺師だといった発言をしました。なぜそのような発言をしたのかと言いますと、多くの市場では、新たに業者を引き入れたとしても、損しかしないからです。製品価格は市場の需要と供給で決まるのに、新たな供給業者を市場に呼び込んでライバルが増えてしまえば競争は激化してしまいます。競争が激化した場合、大抵は価格競争に突入することになります。価格競争になって商品単価が下がれば売り上げは減少します。なぜなら、売上は商品単価に販売数を掛け合わせたものだからです。市場規模が決まっている場合、販売数を増やすためには、他社から顧客を奪う必要があるわけですが、そのためには、さらに競争が激化するため、市場は血で血を洗うレッドオーシャンになってしまいます。そのような状態を、歓迎する人はいないので、わざわざ新規参入を引き入れようとする人たちは詐欺師として警戒した方が良いと言ったわけですが、稀に他人を引き入れることで儲けが出てしまうような環境が生まれます。そのような環境では新規参入を引き入れることが自社の利益になります。このような状態のことをネットワーク外部性が働くなんて言ったりします。このネットワーク外部性を学ぶ上で分かりやすい例としては VHS とベータのビデオ戦争があります。最近の若い方は知らないかもしれませんが今でこそ動画用のメディアは DVD、ブルーレイまたはストリーミング再生、といったものが主流になってきましたが、それより前はビデオカセットというものを使っていました。VHS という規格がメインだったんですが、そのビデオカセットが出始めの頃は、VHS とベータという二つの方式でのシェア争いが起こっていました。そのシェア争いを制したのが、VHS だったので、ビデオカセットといえば VHS になったわけです。では、なぜ VHS が派遣を逃げれたんでしょうか価格が安かったからなのかそれとも VHS の方が高品質だったからなんでしょうか結果から言うと、これらの要因は関係がありません。なぜなら、品質面で言えばソニーが開発したベータ方式の方が良かったという評価もあったからです。ではなぜ VHS の方が派遣を握れたのかというとネットワーク外部性が関係してきます。ネットワーク外部性とは新規参入が多くなれば多くなるほどプラスの経済性が生まれるもののことです。VHS で言うのなら VHS というハードだけがあったとしてもそれだけでは何の魅力もありませんし市場も生まれません VHS の企画で商品を販売するソフトメーカーが参入して初めて市場が誕生しますそのソフトメーカーが多ければ多いほどそして販売されるソフトが多様であればあるほど、そのハードは魅力的になり、結果として市場シェアを握ることができます。市場シェアの大部分を抑えて市場を支配してしまえば、そのハードでソフトを出していたソフトメーカーも潤うことになります。なぜなら、分母が大きくなるからです。自分たちが発表したソフトが、全体の 1% ぐらいしか買ってくれない場合、ハードが1万台しか売れていないのか、1億台売れているのかで、売り上げは1万倍変わってきます。こうなってくると、性の循環が回り始めます。最初の頃に参入したソフトメーカーが頑張ってハードの市場シェアを伸ばせば、新規参入を考えているソフトメーカーは最大のシェアを握っているハードでソフトを出そうとします。そうするとソフトメーカーが増えたことでさらにソフトの多様性が起こりさまざまなニーズに応えられるようになっていくためそのハードの利便性が上昇します。ハードの利便性が上昇するとそのハードの魅力がさらに高まるわけですから、多くの消費者がそのハードを買い求めることになり、ハードの所有者がさらに増えて、ソフトメーカーにとっての市場規模が大きくなります。こうなると、ハードの魅力がさらに上昇し、さらに多くの新規参入が起こり、さらに大量のソフトがそのハードで発売され、ソフトの多様化が加速することになりますこのような性の循環を起こすためにハードメーカーはソフトメーカーの参入を促しソフトメーカーもその市場に新規参入を呼び込もうとしますこの一連の流れはネットフリックスがオリジナルで作ったドラマである全裸監督でも触れられていたりしますなぜならビデオ市場にとってアダルトビデオというのはキラーコンテンツだからです。キラーコンテンツというのはそのコンテンツが発売されることによってハードの売り上げが劇的に上がるコンテンツのことです。そのようなコンテンツ、またはコンテンツを作れるソフトメーカーを呼び込むためにもハードメーカーはソフトを制作して参入するための障壁はできるだけ下げようとしますし、同じくソフトメーカーも新規参入を潰そうとはしません。なぜなら、他のソフトメーカーを潰してソフト市場を独占した場合、そのハードはソフトの多様性を失ってしまい、ハードの魅力を下げることにつながるからです。ハードの魅力が下がってしまえば、ハードの売り上げは下がりますし、市場規模そのものが縮小してしまうため、結果として市場独占の意味がなくなります。このようなネットワーク外部性を伴う産業はビデオ産業だけに限りません。例えば、身近なところで言うとゲーム産業などがあります。今の家庭用ゲームといえば、任天堂とソニーとマイクロソフトが争っていますが、これも単に3社だけの争いではありません。また、ゲーム機の性能や値段の優劣やコスパで決まるわけでもありません。もしゲーム機のシェアがハードの性能だけで決まるのであれば、任天堂の戦略では他の2社には絶対に勝てません。なぜなら、任天堂の出すハードの性能は低く、コスパ的にも良くはないからです。性能面だけで言うのであれば、プレイステーション5や新作の Xbox の方がはるかに良い,いですし、機能面から見たコスパも良いでしょう。ですが、実際問題として市場を支配したのは次世代機と言われている中では、一番性能が低い任天堂のスイッチです。重要なのはそのハードが出すソフトであるコンテンツです。キラーコンテンツと呼ばれて話題になるものをどれだけ独占して販売できるのかが重要になってきます。任天堂の場合は自社コンテンツがキラーコンテンツとなっているため、自家発電的なイメージもありますが、大抵の市場では、どんなものが売れるかなんて、事前にはわかりません。そのため、できるだけ多くのソフトメーカーを引き入れて、自社のハードで多様性を広げようとします。これは、ネットサービスで言えば、プラットフォームサービスと言われているものも同じです。有名なところで言えば、ネットフリックスやアップルミュージック、アマゾンのプライムビデオなどの月定額のサービスのことをプラットフォーム事業なんて言ったりしますが、これもソフトの多様性によって集客力が変わってきたりします。プラットフォームサービスで言えばソフトだけでなくユーザー間のネットワークなども絡んできたりするんですが、そのあたりのことも含めてもう少し詳しいことは次回に話していこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。